0: 零零三偷窥宋江，介绍宋江跟八卦美女明星的隐私比起来，确实平淡无奇。为了让大家嗨一下，现在我们进入一个比较紧张的观察阶段。偷窥宋江，能让人有偷窥欲的，自然是那些平时很难见到，又很难不让大家浮想联翩的东西。比如偷看美女明星洗澡，便是很多男人一直以来梦寐以求的。但这难度系数太高，因为美女明星满地球的跑，想找到她就很难；找到一丝不挂的她就更难；找到一丝不挂的她还能偷窥，那更是难上加难。而且偷窥也是有风险的，一旦偷窥到一丝不挂的美女明星，情不自禁之际被她孔武有力的保镖发现了，怎么办？跟大家轻松一下，进入正题：宋江有什么是必须偷窥才能看到的呢？前面我们介绍过，在宋江上梁山之前，他跟普通小公务员的外部情况没有什么差别，唯一的差别在于宋江有着乐善好施、挥金如土的性格。这个性格给他迎来了一个绰号“及时雨”。此时，宋江这个绰号是施舍财力得来的。但人最可贵的是什么？保尔在《钢铁是怎样炼成的》中回答了我们：人最宝贵的是生命。当一个人可以施舍生命的时候，他才称得上放弃了一切，并有可能赢得一切。宋江就是一个愿意施舍生命的人，说的俗点也叫玩命。对于宋江这么大方的人来说，他的整个生命和全部精力都已献给了世界上最壮丽的事业——造朝廷的反。很多人看了《水浒》之后。以为宋江上梁山是因为他杀了薄情寡义的阎婆惜后，命运多舛，无路可投，最终逼上梁山。不客气地说，如果你这么看，你就只看到了宋江的脸，而没有看到宋江的内心。著名思想家，半个文学青年，江湖知名人士宋江流落浔阳江畔。此时的宋江不但丢了公务员的饭碗，还顶着杀人犯的罪名。正过着可怜兮兮的刘培生活，人生进入了低谷。宋江在做什么？喝酒。酒过三巡，宋江的情绪十分激动。喝酒是宋江的一个致命弱点，这决定了他只能做一个绿林集团老大，却不能做成天下的大英雄。日后我们还会在他建立诗诗小姐的时候，更详细的说明这一点。这次宋江喝酒的后果非常严重。使他从一个籍籍无名的普通杀人犯，转为天下皆知的叛国犯。宋江这种身份的转变，我们暂且不表。当务之急是先介绍一下宋江喝酒的心理状态。宋江想到自己认识了那么多江湖好汉，赢得了一个及时雨的虚名，如今已过而立之年，还功不成名不就，最后成了杀人犯，流配到江南，这样的人生实在太痛苦了。以后怎么回乡见父老乡亲呢？痛苦不代表绝望，相反，已经跌入人生谷底的宋江并没有绝望。在宋江心里，一直有一个目标在激励着他，等待着他。对，那就是造朝廷的反。这样的人生目标并不适合大多数人，但一个人要想成功，一定是一个被失败打不垮的人。从这个角度上说，宋江让我们值得学习的地方就是。无论身处怎样的逆境，对外在的环境绝不屈服。这个世界上有很多人爱喝酒，有人说酒是穿肠毒药，有人说酒可以解忧，而对于我们某些公务员来说，喝酒可能是为了干好自己的本职工作。可惜宋江不是二十一世纪的公务员，他当时的喝酒心情堪与诗仙李白相提并论，饮酒之后必会写诗填词。常言到酒后吐真言。酒后的诗歌就更能袒露一个人的内心世界。现在就让我们来看看宋江的反诗，以及由此折射的他那五彩斑斓的内心世界。自幼曾攻经史，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸刺文双颊，那堪配在江州。他年若得报仇仇，血染浔阳江口。心在山东，身在吴。飘蓬将海漫接遇，他十若岁凌云，感笑黄朝不丈夫。翻译：我从小认真的攻读过圣贤之书，成年后也深通谋略，可这么多年来，我一直在运城县当个小小办事员，这对我来说就跟一只即将下山的猛虎卧在荒丘养精蓄锐一样。没想到，在这漫长的隐忍生涯里，我还没有开始自己的事业，造朝廷的反，就不幸杀了人。被流放到江州，我的命运难道如此可怜吗？我难道要接受这样的命运安排吗？不，早晚有一天，我要实现自己的人生理想，像黄巢一样杀进长安。功成名就之后，我将重回此地，用浔阳江的滔滔血水来祭奠我失落的流放生涯。现在大家知道宋江的抱负了吧？有抱负的人生不一定能实现抱负。但没有抱负的人生，一定是一个平淡无奇的人生，一个没有起落、看不到成功方向的人生。宋江日后做老大、当大官，和他隐藏在内心的抱负息息相关，而这一点不是谁都能看出来的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。